I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Jag fick ju faktiskt en fråga om en rekryterare eh, på en intervju som jag var på för ett tag sedan. Där han ställde frågan, har du familj eller så här, har du barn? Och jag bara kände så här, egentligen, han ställde den här frågan för att han vill lära känna mig. Eh, jag blev, min första reaktion var att bli kränkt. Min jag blev bara, kränkt. Alltså bara så här, jag tänkte så här, oh shit. Varför ställer han den här frågan till mig? Vad menar du? Och så, så bara tänkte jag på det en, en millisekund till. Och sen tänkte jag faktiskt, jag ska bara brisa det. Jag ska bara vara så här, ja, alltså nej jag har faktiskt ingen familj. Vi gifte oss förra året, jag och min man och så här. Men vi, vi har inga barn. Jag har blivit som den människa som berättar på min story hur stressad jag är. Åh, oh, så större människa. Jag vet, varför har jag blivit en sån person? Jag vet inte. Men varför känner du att du behöver ventilera att du är så stressad? Är... Jag, jag, jag känner bara att jag älskar att med mig på stories, vad som händer. Ja. De som följer mig vet allt om mitt liv. Och där och då, det var, jag har haft en sjuk eventvecka- och det var så många saker, vet du, när man gör events, det är mm. alltid någonting, om inte allt som går fel. Och jag kände bara att jag ville dela med mig det. Så mm. jag skrev liksom att stresspulsen är liksom här uppe just nu. Jag skrev något sånt. Och sen så tänkte jag, när jag kom hem på kvällen, bara, vad la jag upp precis? Eller vad la jag upp tidigare idag? Det är ju det vi snackat om i podden som mm. vi brukar skratta åt. <laughs> så jag är här själv nu, men jag är i alla fall medveten. Men hjälpte det att ventilera? Ja, men det gjorde det. Mm. Vad skönt. Ja, men jag lade upp typ vår cykel gick ju sönder mitt, liksom, mitt innan eh, eventet. Och eh, det var många som skrev, ja ah, jag vet hur det känns, classic. Så jag, är tror, det. jag tror nu det finns många som också kan uppskatta eh, att man delar med sig av även stressiga och kanske lite, lite mer, ne- inte negativa, men lite mer så här klagomåls i stories också. Ja, men på tal om Insta versus reality- jag bar på massa grejer innan våra event. Vi har ett mm. jättebra event med Säk och Stil i tisdags. Och det såg bara... så glammigt ut, by ja, the way. Men det var... alltså, de, har gjort det. de gjorde det så bra. Ja. Eh, ja, men då gick jag runt på Öster... Östermalm med en airbag på en docka. Mm. Alltså, alla tittade på mig. Vad fan kom hon ut med? <laughs> eh, och massa hövdingar och skal och väska. Alltså, jag var så svettig. Jag bara tänkte att jag måste dela detta. För att folk kommer se Säk och Stil-eventet och tycka att det är glammigt. Och det är jättekul, vilket det var. Men de måste också se den här bilden. Mm. Jag tycker det är viktigt. Nej, men jag trodde faktiskt att det var bra. Nu har du ändå justified de där lite gnällstoriesen som du hade. Jag tycker mm. ändå det är fint. Mm. Men det känns ändå lite som att den här veckan som har varit, inte, inte bara när jag pratat med dig, men alltså prata med min man, med våra vänner. Alltså det är någonting med den här senaste veckan. Folk är helt utmattade. Men det finns ju också en anledning varför vi, alltså i vårt gäng, 
utmattade. Vad menar du? För mina möhyppa. Just det, oh my God, vi måste prata om det. Du hade ju din möhyppa. Alltså, jag vill bara säga att alltså, jag är så tacksam för vad ni gjorde mot mig. Mm. Eller för mot mig. För mig. <laughs> vi alltså, hade kunnat vara mot dig. Alltså, men... jag kan inte ens prata. Alltså, ni, för jag blir så här hög på livet så fort jag tänker på det. Jag är fortfarande liksom i extas. Jag har yeah. inte Eh, och ni har på mitt tonläge kan knappt liksom hålla tonen. Eh. Alltså det var ju så roligt eh, att planera din möhippa. För att jag inte var med. Ett, du var inte med vilket gjorde livet så mycket lättare. Varför det? Varför? <laughs> alltså jag tror vi så här, vi hade en gruppchatt eh, som hette så här, ja men Lollas hippa typ. Eh, och det är ju så som när man alltid har en gruppchatt där en person inte är med. Eh, för att personen inte får veta att man är livrädd hela tiden att man ska skriva i fel chatt, alltså i fel grupp så här, åh nu ska man råka skriva så här, åh men när ska vi hämta Polonia och så skriver man det i vår andra gruppchatt, åh vad jobbigt sån ångest hela tiden, men nej det gick faktiskt väldigt bra att planera, framförallt så alla väldigt så här positiva, det var inte så mycket så här stress mm. det var det inte, det var mm. väldigt så här lugnt men vi hade också en katastrofal förutsättning, om man ska vara ja, berätta. alltså vi börjar ju planera din möhyppa, by the way möhyppa har ju blivit otroligt överhypade den senaste tiden mm. men förlåt, ni är en bidragande faktor, ni har lagt ribban här uppe Ja, vilket är lite delvis på grund av att det är någonstans ändå lite kul att, ja. eh, nej men det är kul att göra någonting för ens närmsta vän liksom. men vi tänkte ju så här. Eh, vad fan kan vi göra för din möhyppa? För innan var ju möhyppet så, äh, men kom vi gå ut? Liksom. Yeah. Kom vi ha en fest? Liksom. Vi, vi bara gör någonting. Eh, och det har det ju varit i grunden. Men vi bestämde så här, nu ska vi göra livets möhyppa. Och hur ser den då ut? Ja men okej, okay. vem är Apollonia? Ja, men hon gillar det här glamiga. Hon vill gärna ligga på en strand. Yeah. Hon vill gärna typ så här, in, du är inte så mycket för att dricka alkohol och liksom gå loss på det sättet. Så att det kändes inte jätte aktuellt att liksom lägga allt på en ytekväll. Mm. För jag tror inte att det är det där du liksom tycker Må livet är nice. <laughs> så vi planerade en resa då till Kroatien. Eh, och eh, ja, men typ så här, vi planerade att vi hade en nice lägenhet slash hus typ med pool och vi skulle laga mat och alla de här grejerna. Alltså det huset var goals. Det var goals. Vi hade riktigt mycket goals moments under den här weekenden. Mm. Men också det som jag tycker var så himla nice med den här mörhippan, det var att vi alla bara fucking behövde komma iväg. Alltså alla njöt. Jag bara såg alla sminor. Alla var i sin egen bubbla på min mörhippa. Alltså det var helt magiskt. Men att ni liksom fick ihop det i en skitäcklig pandemi som håller på och stör alla just nu. Och hela grejen kring att jag skulle ha ett event samma dag ni skulle kidnappa mig. Alltså, det, var, det här är en sån grej som är... Alltså, för hela grejen var att vi bokade den här typ i januari. Wow, vilken framförhållning. Ja, och det var ju också lite så här... Wow, fan, nu har vi jättemycket framförhåll. Du skulle gifta dig då i oktober. Och då var det månaden innan vi planerade att själva hippan skulle äga rum. Och då skulle vi då... Vi hade ingen aning om att corona skulle göra vad den faktiskt gjorde. Så att... Sen när det blev kaos, alltså jag tror vi avbokade i vårt huvud och påbokade den här resan typ tio gånger. Ska vi, ska vi inte? Ska vi, ska vi inte? Är det riskfyllt? Vill vi åka dit och bli sjuka? Liksom, du skulle ändå gifta dig och sen flytta ah, ni på bröllopet. Ja. Så att vi hade många sådana här moments där vi var väldigt nära på att ställa in. Mm. Och sen så fick jag också ett väldigt intressant sms från Sonja, din kompis som bor i Stockholm. En print screen där du hade skrivit så här: Just det datumet vi hade planerat att kidnappa dig. Och vi hade kollat med din chef, vi hade kollat med Navid, vi hade kollat med alla som vi trodde vi skulle kolla med. Att du var ledig den helgen. Eh, och då hade du skrivit: Åh, hej! 
Sonja, jag kommer till Stockholm den 4-6 september. Exakt samma helg. Vi ska ha ett Säker Stil-event. <laughs> och med jobbet så att jag kommer dit kassa av oss dig typ. Alltså, du ska se paniken som utlöstes. Alltså, jag har en printscreen för detta. <laughs> alltså, det var det sjukaste. De, de två dagarna där var det sjukaste, tror jag, någonsin. För vi hade ju bokat, vi hade planerat, vi hade gjort allt. Och så kommer du med ett jobbevent som jag upplevde var ändå viktigt. Mm, fin du är, för det var jätteviktigt. Ja, men du vet så här, okej, okay, hur viktigt är det? Behöver du vara där utan att fråga dig för mycket och grilla dig på vad det var för typ av event? Så att, ja, jag kan ju säga att halva din möhippa har handlat om att ringa runt och boka om massa möten som du har. <laughs> alltså det är så skönt. det är också därför jag är så jävla tacksam och glad för den här möhippan. För att jag vet om att ni har kämpat. Det har inte varit enkelt, det har Nej. inte varit liksom medvind och liksom så, utan det har varit svett. Det är också därför vi fick en väldigt bra möhippa. Ja, men alltså det var så jävla nice. Och jag, det jag också älskar, nu varför snackar vi om möhippa, men det, det är att eh, jag sa det, jag gillar inte krimskram, jag gillar inte dekoration, jag gillar inte brides to be eller whatever. Och ni lyssnar på det, jag fick en liten sån här, eh, vad heter det? Men typ på, inte på skit, på skit. Nej, vad <laughs> heter det? Jag har ju fattat. Nej men det är sånt som man... Eh, fäster på kavajen yeah. eller blusen. Och det var perfekt. Alltså jag stör mig jättemycket på att jag inte kommer på vad det heter. Blush, blush. Broschyr. Nej, det heter inte broschyr. Det heter Brof. något på B. Brosch! Oh my god! Sorry. Broschyr. Flyer. Jag var en roll-up. Nej, men alltså det var så... <laughs> Sån event. <laughs> Nej, vi, vi, vi försökte hålla det classy. Ja, men det var så classy. Och en hel dag på stranden fick jag också. Jag älskar ju det. Alltså jag... Jag var så glad och folk har sagt till mig bara, Wow, du ser så glowy och lycklig ut Jag bara, ja men det är för jag hade världens märkhippa Folk som har följt detta Jag menar Branschkollegor och kollegor bara, Wow, vilken hell du har haft Alltså alla vet ju hur bra ni är Och fucking, ni behöver Eller ni måste få Nobelpris i eventplanning Eller liksom ett pris Lägg till det här på CV På LinkedIn, jag kan voucha och liksom Rekommendera er Nästa gång jag behöver en referens så ska jag referera så här, Ring min kompis Apollonia Cause we did a shit Möhippa, eller när man får på intervju Berätta om en stressig situation Berätta om en motgång i ditt liv Jo, jag vet jag, I have this best friend She's just trouble, she just keeps Booking meetings all the time typ så här. 100% ska använda den ja, så Men så det är inte konstigt att vi är lite utmattade Efter den där resan Nej, jag är faktiskt jätte, jättetrött Men jättelycklig Men det är också inte bara folk som har med på möhippan som, som säger att de är trötta Nej. Alltså det känns ju som att nu har hösten på riktigt kickat igång. Mm. Och även du, jag märker också på dig att du har varit extremt stressad den här sista tiden. Ja gud, ja, men jag skulle ju jobba förra veckan. Det var två mm. dagar som försvann, mm. men jag ska inte klaga på det. Så att den här veckan har jag haft två event, jag har varit i Stockholm, Köpenhamn. Och det är någonting som händer med min stressnivå när jag reser, när jag tar mig liksom från A till B. Mm. Alltså att cykla till jobbet är fint, det klarar jag mentalt. Mm. Men att sitta på tåg som jag gjort nu... Och, och vet om att nu är jag på väg till liksom destination A, B, C. Mm. Det, det är stressigt. Och jag vet inte varför jag inte kan hantera det längre. Mm. Och det tror jag också är någonting som man kanske insett på senare dag. Innan tyckte man att resa var hur roligt som helst. Att resa jobbet, det där var liksom, det var det som var goals. Mm. Och vet du vad som stör mig? Det är att många chefer tycker att det är en förmån. Det finns de cheferna. Mm. Att resa i en förmån. Ja, du ska vara tacksam för att du får ändå resa i jobbet. Mm, Så snälla, man... resa till Helsinki eller något sånt är väl fan ingen förmån kan jag känna. Oavsett om det är liksom till LA så tycker inte jag det är förmån. För du jobbar ju, även om du är LA. Ja. 
Fast jag hade ändå sett det lite, jag måste ärligt säga, jag hade nog sett det lite som en förmån om jag får resa till platser som jag aldrig har besökt. Oh. Vilket också känns bara sjukt specifikt. <laughs> Men om det är lite så här, eh, jag kanske inte hade tyckt det var kul att resa till, även om det är LA, fyra gånger i, i Pakatal. Mm. Det hade det också känts som jobb. Mm, mm. Men om man har möjligheten att bara säga någon gång åka till kanske Shanghai, någon gång åka till Dubai, <laughs> du vet så, då kan jag ändå tycka att det finns en, ja, en, charm, en charm. Men ja, folk är väldigt trötta och det, det märker man ju. Alltså både vi som jobbar men, men även liksom i olika branscher, rekryteringsbranschen, så alla bolag vaknar till och bara shit vi behöver folk. Mm. Och det är det jag tror händer nu med corona att många människor börjar ifrågasätta sina karriärval. Mm. Jag tror många människor är så okej, okay, har jag valt rätt mm. nu när man är back to school? Är jag på rätt väg? Känner du att du är på rätt väg? Ja, men jag känner ändå att jag är det. Men det är också för att jag men har så... Men <laughs> <laughs> Jag känner det för att jag har så många saker som ger mig energi. Jag har dig och podden, så mycket energi. Eh, jobbet. Jag har mina side hustles. Kanske inte föreläsningar, men jag har liksom Endbright, den här skilsmässogrejen. Jag mm. hjälper till med. Och livet och alla, alla liksom kompisar och allt det. Och... Men då har du, känner du ändå att du hittat din nisch? Jag känner att jag, är på, alltså jag, jag jobbar med saker jag tycker är kul. Och jag är också liksom en fas i livet där jag är, är jävligt nöjd. Men jag vill också säga att jag har varit, och det vet du om. Jag har varit i en period för ett tag sedan där jag var så jävla lost- och inte visste vad jag ville och visste inte hur jag skulle ta mig eh, dit jag är idag. Mm. Vad hände då? Ja, men då var det lite så här, inte identitetskris, men jag visste jag visst att jag ville jobba med, med marketing. Men jag visste inte hur jag skulle liksom landa det här jobbet. Och när jag väl började jobba med marketing så visste jag inte okay, vilken typ av marketing vill jag jobba med. För det är en annan fråga. Mm. Eh, och också här, är jag på rätt bolag? Mm. Jag jobbade på ett ganska mansdominerat bolag och det är inget fel på det så, men... Jag passade inte in i den kulturen mm. och jag störde mig på strukturerna jättemycket. Så istället för att lägga kryp på att jag har ett bra jobb så störde jag mig på liksom saker som hände. Det blev också fel fokus. Mm. Och det är också så, igen, är jag på rätt väg? Men och det tror jag är just den frågan, var är jag på väg, är jag på rätt väg? Det är nog den vanligaste frågan vi får av andra alltså folk som lyssnar men även folk i vår omgivning som ställer frågan så här, hur hittar man sin nisch, sin passion, hur hittar man det man faktiskt vill göra mm. alltså jag vet inte hur många gånger jag har fått den och jag bara så här, I still don't know vad ja. jag vill göra mm. och det kan också variera för egen del från dag till dag eh, och jag tror att för mig uppenbarades det jättemycket när det var, jag kommer inte vilket samman vi brukar alltid köra sådana här, hade du hellre du vet hade du hellre <laughs> <Det är jätteroliga. laughs> eh, och då var det någon som då var det i något sammanhang någon var så här, okej okay, om du hade fått obegränsat med pengar vad hade du då gjort? För att det någonstans blir ett tecken till att okej, okay, vad, mm. vad hade du då faktiskt varit din passion? Och då kommer jag fram till att, vet du, då hade jag gjort typ det jag gör nu, fast kanske lite mer relaxed. Och att jag gillar det här med att äh, men jag jobbar med business ibland på radio, ibland sidekickar jag där, ibland är jag, med, ibland är jag hemma och kollar på Netflix, ibland jag, mm. reser jag. Alla, det är det som är min grej. Att göra massa små grejer. Mm, variationen. Och jag gillar också det mindsetet för att man behöver inte alltid... Och det är en reminder till mig själv och kanske även till dig och alla andra ute. Man behöver inte alltid vara så jävla seriös. Man behöver inte alltid veta att man är på rätt väg. Jag förstår att det finns något form av liksom behov av att eh, känna sig liksom lugn och säg man har koll på läget. Men det är också 
skapat den här kulturen kring att vi ska alltid veta och vi ska alltid veta nästa steg. Mm. Jag käkar en jättehärlig lun- äh, lunch, äh, fulle med en branschkollega äh, som jobbar med PR och äh, hon var också förvirrad. Hon var så här: jag vet inte vad jag vill. Äh, Hur gammal? Typ. 91 som, som mm. vi. Och, och liksom så här, hon ska välja nu ur karriärval och, och hon vet inte, och hon känner också press vilket jag kan känna igen mig jag måste fatta rätt beslut. Mm. Och var kommer den kulturen ifrån? Att vi känner liksom en press. Att vi måste, tar vi det jobbet så har vi fattat ett beslut. Och det är det som gäller livet ut. Mm. Samtidigt så är vi millennials väldigt illojala. Alltså vi kan gärna byta efter ett år är vi klara på en arbetsplats. Men också det jag tycker, det där du säger med att ta ett beslut. Eh, tittar jag tillbaka på folk i min omgivning. Så det bästa tipset jag hade kunnat ge till alla. Oavsett situation. Det är just det där att du bara tar ett beslut. Är någon jävligt bra grej i sig. Mm. Alltså att du inte bara ligger i limbo. För man hade likväl bara kunnat sitta hemma på sin kammare. Och fundera dag in och dag ut. Vad ska jag göra? Men istället så testar du. Du gör. Du, du kör någonting i två. Fan vet jag. Två månader och två år. Och sen kommer på. Nej det var inte jag. Jag gör någonting annat. Mm. Och, och, det, och, det, och det gillar jag. Men det måste finnas en acceptans för det. Att man provar någonting i två månader. Som man inte... Liksom bli dömd. Ja. Att de inte dömer dig. Vem är de? Ja, men samhället. Mm. Tycker du att man gör det då? Jag tycker att det finns en, en sån kultur att man, oj, hon var ju bara där två månader. Oj, hon höll inte måttet. Mm. Hur fan vet du det? Mm. Hon kanske tyckte att inte de höll måttet, måttet, måttet. måttet ja. på det bolaget. Mm. Och det är ju, det finns ju massa så här, SCB har gått ut med någon sån här statistik om hur ofta människor faktiskt byter jobb. Och tydligen så finns det någon sån standard för kvinnor mellan 35 och 50 att du byter jobb mellan ja, men typ 2,1 gånger under mm. din karriär. Vilket under, är, under din hela karriär? Ja, i den period. Alltså om du frågar folk i den åldersspannet. Ja, 30 till? 35 till 50 tror jag det var. Ja, okay. Någonstans mm. där. Mm. Och det var inte så stor skillnad mellan åldersgrupperna under och mm. efter heller. För att man kanske inte har hunnit. Men att man byter jobb 2,1 gånger mm. i snitt. Eh, som kvinna, vilket jag tycker är otroligt lite och det ligger också under snittet för män för män byter karriär oftare inte karriär, men byter jobb oftare mm. och jag vet inte om det är en sån trygghetsgrej att man tänker liksom, man kanske som kvinna många gånger är lite mer bekväm eh, och liksom håller sig på samma arbetsplats eller att man inte tittar, jag vet inte vad det beror på ja, men jag bara tänker liksom på mina manliga branschkollegor, jag tycker de är så himla lugna och sköna, vilket jag kan inspireras av Samtidigt så fattar jag också att det är, det är rätt nice att kunna vara i den positionen där man är så himla lugn. För att folk, saker löser sig ändå. Mm. Alltså vi har ju större, som kvinnor vill jag säga, huvudvärk. Och det behöver inte betyda att det är någon som sett är så. Men jag personligen känner att, jag har sagt innan också att jag är i en fas i livet där jag ska gifta mig. Det finns ett nästa steg sedan att jag vill ha familj. Mm. Och jag tycker det är jobbigt. För jag, jag bara känner liksom att... Antingen så bara embracear jag det, att stå för vad jag är och vart jag, vart jag är på väg. Eller så behöver jag bara inte nämna det. Mm. Typ ta, ta mig i ringen. Vilket mm. är så sorgligt, men mm. det kommer ändå från någonstans. Jag tror aldrig att min manliga branschkollega behöver tänka på det sättet. Absolut inte. Och det, och det tror jag är en sån grej som vi har ett ansvar att bli bättre på. Att vara så här, ja vet du vad, jag har precis gift mig, jag kommer ha barn. Mm. Och fuck, fuck you. Typ. Ja, frågor på det? <laughs> ja, men för att jag fick ju faktiskt den frågan av en rekryterare- på en intervju som jag var på för ett tag sedan där han ställde frågan, har du familj? Eller så här, har du barn? Och jag bara kände så här, egentligen, han ställde den här frågan för att han vill lära känna mig. 
jag blev, min första reaktion var att bli kränkt. Minns jag blev bara, kränkt. Alltså bara så här, jag tänkte så oh shit, varför ställer han den här frågan till mig? Vad menar du? Och så, så bara tänkte jag på det en, en millisekund till. Och sen tänkte jag faktiskt, jag ska bara brisa det. Jag ska bara vara så här, ja, alltså nej jag har faktiskt ingen familj. Vi gifte oss förra året, jag och min man och så här. Men vi, vi har inga barn. Ingen, ingen så. Ja. Jag, jag, jag bara kände liksom att varför ska jag justify. Ju, behöva justify eller förklara för honom eller säga till honom vi planerar att ha barn eller vi planerar inte att ha barn. Alltså du vet hela den här biten. Mm. Men det är en grej av det. Nej. Det kanske jag måste lugna mig med. Vi kanske bara ska normalisera. Ja, och, och återigen man vill inte vara på de bolagen heller som har de fördomarna. Men någonstans påverkas man. Det är klart man påverkas. Man vill inte bli bortvald för att man är en kvinna i snart sina 30 bästa år. Nej. Med ring på fingret. Men jag, tror, jag, jag käkar lunch med min gamla, gamla chef, eller min första chef. Och hon jobbar som rekryterare. Och hon sa ju till mig, hon bara, du är den åldern alla vill rekrytera i. Alltså det är 30-38, något sånt. Mm. Alla vill ha den åldersgruppen. Och det är Skönt, synd. Åtta år på sig. Ja, men, precis, men det är också synd, alltså, synd för de äldre. Yeah. Hon hade så himla intressanta tankar kring rekrytering- och jag bara känner att shit, vi måste göra ett event med henne och bara liksom snacka rekrytering. Hur tänker rekryterare? Hur går processen till? Mm. För man har också så många fördomar mot dem. Mm. Men har du någon gång tänkt på att du skulle kunna tänka dig byta karriärbana helt? Ja. Har du? Ja. Vad hade du då velat göra? Alltså menar du typ så, Åh, nu ska jag flytta från det här till en annan typ av marketing? Eller menar du något helt annat? Alltså det, det något helt annat, för jag, jag känner att även om jag älskar marketing och hela liksom den här event, PR-världen och influencer-marketing och digital och bla bla bla, så kan jag känna att den är lite ytlig. Mm. Den är lite spy i min mun äcklig ibland. Ja. Mm. Och det kan vara svårt att navigera landskapet. Prata den här personen med mig för att han eller hon är genuint intresserad av mig som person, eller finns en dold agenda. Mm. Och jag är så trött på att liksom skapa icke-meningsfulla relationer. Att vi, vi sitter här bara för att vi råkar ha skithäftiga jobb. Förstår du? Mm. Och det kan få mig ibland att så här, hur, kom, hur länge kommer jag palla med detta? Det är inget speciellt som har hänt. Det är bara mer en reflektion när jag tittar liksom hur, på andra och även liksom inåt. Att jag tror inte att när jag är 35 bass att jag kommer palla liksom den här typen av jobb i den här typen av bransch. Vad, hade du då, tänk, vad tänker du då att du skulle vilja göra istället? Har jag, du det jag, klart? Nej, eller men jag, det... jag älskar ju människor. Ja. Så jag ska ju inte jobba med någonting som inte innebär människor. Nej. Typ en dator. Utan jag ska ju jobba med, jag tänker typ sälj. Mm. Inte det lika krängigt då? Fast på ja. ett annat sätt. Jag vet. This is Paige, the co-host of Giggly Squad. And I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. 
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Det beror på vilken typ av cell man jobbar med. Men jag, någonting, så att jag får, jag får det här utbyte. För det är också det jag älskar med mitt jobb. Även om jag kan tycka att det är lite ytligt ibland. Det är att man får så mycket input från andra och så mycket inspiration- men det måste man få i andra typer av discipliner som inte är marketing och event och PR. Mm. Alltså vi har ju en kompis, en av våra närmsta vänner. Hon är ju utbildad jurist mm. i grunden. Och jobbade som det i typ, jag tror det var två, två år mm, någonstans där. Hon gav det tre, två, tre år. Ja. Ja. Och sen, jag minns den tiden att hon var, hon var verkligen miserable. Alltså, alltså hon var så olycklig. Hon var så olycklig, men... Inte så här, typ jag är olycklig på grund av jobbet. Det var väldigt otydligt att det var det som var hennes, alltså som var det som gjorde henne miserable. Mm. Men sen så var hon i liksom mellanjobb och letade lite vad hon skulle göra. Hon sökte bland annat juristjobb för det var ju det hon hade pluggat till och var det hon kunde. Men sen så var det ändå någon liten dörr, en liten glipa öppet till att göra någonting helt annat. Och jag minns att vi sa att vi uppmuntrade henne till att testa. Alltså så här, du testar ju någonting helt annat. Du behöver inte bara för att du har pluggat i det här. Fortsätta på mm, den banan. Tills du dör liksom. Exakt. Och då testade hon då och tog ett jobb som projektledare. Och hon, jag har aldrig träffat en människa som älskar sitt jobb så mycket mm. som hon gör. Och hennes karriär har ju gått jävligt fort. Exakt. På det bolaget, i den rollen. Hon har ju accelererat på ett helt annat sätt. Hon har trivts. Och jag tycker också någonstans att det är så inspirerande att höra och se ett exempel på där du vågar vara så här. Vet du vad? Skitsamma att jag har lagt fem fucking år på den här utbildningen. Mm. <laughs> och jobbat i två Skitsamma att alla mina eh, kollegor, eh, skolkollegor, skolkamrater är advokater eller eh, notarier eller vad det nu heter. Jag vet du vad? Jag ska bli projektledare. Mm. För det är det jag just nu dit livet tar mig. Mm. Och, och det som gör mig lycklig. Och det var ju en avgörande moment för henne som också har blivit hennes lycka i karriärlivet. Mm. Och det, tänk om hon hade stannat kvar liksom, i den tråkiga, liksom, det hon tyckte var tråkigt. Mm. Hon hade varit så olycklig. Och jag gillar att ta upp henne som ett exempel. För jag tror att det kan inspirera många att, som du säger, faktiskt dessa fem år jag sålde om helt. Mm. Jag har ingenting att förlora. För det man också ska komma ihåg, man kan alltid gå tillbaka. Det är sant. Man kan alltid gå tillbaka, backa bandet. Men du vet inte vad som väntar ifall du inte testar. Mm. Och jag, jag vill också säga att det, är nog, det var ju också jävligt läskigt för henne. 100%. Så man ska inte heller förminska att sadla om. Det, det är som att vara ny på jobbet. Även om man då är jätterutinerad inom den disciplinen. Så är det ju alltid liksom lite läskigt att vara helt ny. Mm. Och bevisa sig. Men det är ett tips vi vill skicka med till alla. Att, att våga sadla om. Mm. Och skit i vad alla skolkamrater sysslar med och säger. Det finns alltid sådana konstiga förväntningar vad man ska bli och vad man ska sluta upp någonstans. Mm. Jag tror också någonstans att det bästa man kan göra för sig själv det är att inte tänka så mycket. Ja, men kan vi inte lära oss från killarna? Det kommer ändå gå bra. Ja, men också så här, vad fan och, inte överanalysera in i minsta lilla detalj att okej, okay, om jag ska ta ska jag ta det som är mitt nästa steg? Ja, man kan ja, och du gör så hela tiden. Mm. Har du inte märkt det? Varje gång vi typ får någon form av jobbebjudande eller projekt eller vad som helst, ska vi sitta i timmar och bara säga, men jag Älta. tror 
Att han kommer vara så här som chef Och det kommer innebära x, y, z Och jag skulle hellre vilja göra det här mm. <laughs> Alltså det är så sant Men det är efterblivet Så många timmar vi har lagt på saker som ännu inte blivit av <laughs> <laughs> Och det <laughs> Framförallt som är så himla onödigt Men jag tror det är naturligt, vad fan Jag måste vara bättre när jag blir ghostad <laughs> <laughs> Jag blir kontaktad Alltså nu är jag superärlig Jag kommer inte säga vilket företag Men jag blev kontaktad av ett eh, e-handelsinredningsbolag. Okej, okay, det gick ändå dit. Det men gick okay. ändå dit. Som sitter på, eller i västkusten. Okej. Okay. Så, nu har jag gett alla detaljer. <laughs> um, angående tjänst uh, på marketing, de skulle liksom bli ännu mer digitala. Och vi började snacka i februari. Och det var en headhunter som kontaktade mig. Fram och tillbaka, fram och tillbaka. Och jag sa att, nej men jag är inte så här, för jag kommer inte flytta. Jag älskar Malmö. Um, och så hände corona, så kommer tillbaka. Men du stängde inte den dörren helt. Du var ändå så här, du var ändå nyfiken på att höra. Du hade inte bestämt dig vad du skulle, men du var ändå nyfiken. Jag var nyfiken, men när de sa att det innebär en flytt så var jag så här, nej. Nej, det fanns ändå en gräns. Det fanns en gräns. Och, där, yeah. och sen så hände corona, och så insåg ju alla hela världen att shit, man kan jobba på distans. Wow, går det? Ja, det går det, och shit. <laughs> så de återkom till mig i våras och sa att ja, men vi kan tänka oss en tjänst som är på distans. Och de hade ändrat om lite, för det gjorde ju alla den perioden, man, man ändrade om helt. Um, och den här headhunter måste ge den personen cred uh, För hen då Var väldigt duktig på att Övertala och övertyga mm. Och jag sa ju det förra podden Jag är ju en person, man kan se in bajs till mig Jag yeah. sa, åh bajs <laughs> Men jag, jag drar smär lätt Det är den... premium bajs Exakt uh, så, så det är lite som du säger, jag, jag hade inte stängt den helt Men jag var ändå så, jag kommer inte flytta mm. Fram och tillbaka, fram och tillbaka Jag hade möte med vdn det sista vi sa var att okej okay, jag skulle få en arbetsbeskrivning och så skulle jag läsa den och säga okej okay, det är detta de vill ha för det är, ju, det, är en, det är en sak och det vill jag skicka med alla, det är en sak att prata i ett samtal eh, men du vill gärna få det på skrift mm. så att du har någonting att Konkret, utgå från liksom. Precis. vet du vi hördes i juni det var det sista jag hörde från, från den världen sådana syrsor <laughs> det är en hörboll som bara rullas över på gatan. Du blev ghostad. Jag blev så. Vet du vad det, vet du vad det som står med? You got ghosted. Apollonia sen kontrollerat got ghosted. Ah. <laughs> vet du vad det roliga är? Ghostbusters! <laughs> det hade knäckt mig om jag hade dött för det här jobbet. Nu vill jag inte ha det. Är det, är det en försvarsmekanism? Nej. Eller är det sanning? Nej, men det är sanning. Det, hade knäckt, det knäckte mitt ego, mm. kanske, för jag gillar inte att bli ghostad. Nej, vem gillar, vem gillar det? Men det knäckte ju inte liksom mitt självtroende och min liksom drivkraft att fortsätta kämpa. Um, alltså jag kommer inte gå, gå och dö nu liksom. Nej. Men jag hade kunnat tänka mig gå och dö ifall jag verkligen hade dött för det här jobbet. Mm. Och jag kan tänka mig att det är många som dör för vissa jobb som också blir ghostade. Alltså det här med att ghosta kandidater, särskilt i sådana situationer. Kan vi snacka om det? Alltså, det är ärligt talat. Alltså jag fattar, vi alla har saker att göra. Vi alla har miljontals grejer att ta tag i, e-mail, huvudvärk, samtal, ångest, jag vet inte. Men att ghosta någon gång i professionella sammanhang. Som du, alltså jag fattar att om du skickar CV, du mm. behöver inte alltid ha till någon som skickar CV, men om du har möte på möte på möte. Ja. Nej men oavsett, jag tycker det är skitotrevligt att ghosta någon. Alltså det gäller även jag som till exempel frilansar och eh, har kontakt med, med olika bolag. Om, jag, om, jag, om vi är i en dialog i att okej okay, vi kanske ska starta ett samarbete, om jag ger dig en offert, om jag avslutar ett uppdrag, vad som helst. 
det är jättefilt att ghosta någon. Mm. Alltså man måste alltid bekräfta, till och med om den här personen i rekryteringsfasen hade sagt så här: vet du vad Apollonia, jag har fett mycket på min tallrik nu, jag kan, inte, jag kan inte ta det här nu, kan vi lägga det på hyllan? Punkt. Mm. Det är allt som behövs egentligen. Mm. Men att inte svara, det vill säga ghosta, det är under all kritik. Mm. Det är så dålig stil. Och ja, jag vet inte, jag typ finner inga ord. Men jag tror att det är jättevanligt. Så vanligt. Måste har du det. någonsin ghostat någon? Säljare. <laughs> jag fick inte ont i magen och sa dem ofärt och grejer. Ja, men jag tycker faktiskt det är fult. Ja, men inte ghostat medvetet, men att de sa Hallå, har du sett mitt mejl? Och shit, nej, då svarar jag. Ja, ja men det, det men, tänker jag är Men fine. jag tror sagt att jag har ghostat. Jag, jag, har, jag, jag har ghostat i mitt liv, så jag ska inte säga att jag inte har ghostat. Jag är liksom fläckfri, det är mm. jag inte... Hellre då också att man ger den feedbacken Att jag är intresserad Eller inte intresserad, det här är för dyrt Det här är för utanför scope Eller jag har inte tid att ta det här, kan vi höra sen Alltså vad som helst Men ändå någon form av Jag tror kanske också det kommer någonstans ifrån vår generation Att vi är så himla vana vid att ge feedback hela tiden Att att bara vara tyst Och inte säga någonting Även om de tycker att det är en statement i sig Så är det liksom Bara så här, men nej Nej Ja men verkligen och Dels det, men också tänk på ditt fucking varumärke. Mm. Det är jobbigt sen. Jag kommer aldrig outa den personen eller det bolaget. Vad gör de om de ringer igen? Då kommer jag säga att ni ghostar mig. Kommer du, kommer du sätta ner foten? Ja, men det kommer jag. Jag kommer säga, vet du vad, det återkom. För det är ju också under processen, för det var mycket fram och tillbaka. Och då sa jag så här till Headhunter, kom tillbaka när ni har någonting konkret att erbjuda. Mm. För då fick jag en fråga, kan du tänka dig flytta hit? Ursäkta, nummer ett. Ni har inte sagt... Vad tjänsten exakt innebär. Ni har inte sagt någonting om förmånen. Ingenting om lön. Hur fan ska jag ta ställning till att om jag ska flytta? Mm. Det är också en grej jag brukar med alla headhunters. Fråga inte kandidaten ifall de är redo att ta jobbet. När de inte fått ett konkret offer. Och ni som får den frågan. Svar inte på den frågan förrän ni vet. Mm. Det är sant. Och jag, Så, dagens rant. Dagens rant. Då har vi rantat på att ghosta oss inte någonsin please. Don't ghost. Hur är det <laughs> Nej men ärligt talat Och eh, det tror jag är eh, Nyckeln Till en bra relation Om man ska säga att man vill ha en relation med någon För att man vet aldrig som vi pratade om förra eh, Avsnitt också att Man vet aldrig vem man kommer stötta på igen Du mm. kanske stöter på den här personen Om tre år i ett mm. annat sammanhang Och då vill man inte vara den som har ghostat Nej precis man vill inte. Men om vi backar bandet på tal om backar bandet Mm om någon, för vi, du får också den här frågan Vad ska jag göra med mitt liv, eller hur vet jag Vad svarar du på den frågan Det bara byter jag samtals om det mm. Du vill bara släppa din rant Ja men jag känner för mycket negativ energi Det är inte synd för att jag är så lycklig annars Det vet ju <laughs> ni om <laughs> eh, Vad säger jag till någon som inte vet vad de vill alltså, Och det, det tycker jag är skitsvårt För att hur vet man ens hur vet man ens vad man vill? Alltså, vi har snackat mycket vad om man, detta. Vad man inte vill kan man ändå. Det är en lättare fråga. Ja, och jag tror att det bästa tipset man kan ge till någon är att testa. Gör. Eh, man, om du inte vet någonting alls. Bara att du gör någonting är ju ett val. Liksom. Och då kan du därigenom veta. Nej, det var inte för mig eller ja, det var för mig. Liksom. Man ska nog inte vara rädd för att testa olika saker. Mm. Och faktiskt prata med folk som gör det du tror att du vill. Mm. Och ställ frågor. Ja, eh, gud ja. Det skadar aldrig att höra av sig till någon. Jag tror folk bara blir tacksamma av att så, oh shit, jag kanske kan hjälpa dig på vägen. Sen tror jag också så här att många människor, särskilt lite yngre, även yngre än oss, har en bild av att ens jobb måste vara så himla fulländat. 
och måste vara så himla perfekt. Att man, man ska jobba med det man brinner för. Är det en reminder till dig själv? Ja, men lite så här. Nej, men jag kan tänka, ibland när jag pratar med så här studenter och så, som jag träffar i olika sammanhang och de ställer alltid den här frågan. Liksom, hur, vet man, hur vet man vad man vill då? Hur vet man? Liksom, för de har ju tusen val. Alltså, man kan mm. vad som helst. Att jag bara säger så här, ja det är jätteviktigt att jobba med sin passion för det är då man verkligen kommer att komma fram och så där. Men lägger man för mycket vikt vid att hitta åh, vad är det jag brinner för? Så är det nästan som att man man bara Lite som att kolla på Disney och tro att det är så kärlek är. Mm, det är ju inte alls så. Det är inte så. Du kommer behöva plocka upp strumpor. Du kommer behöva bråka och tjafsa om smågrejer. Du kommer irritera dig på när din partner andas vid middagsbordet. Du, det finns mm. saker i kärlek som du inte ser. Och så är det även med jobb. Mm. Det är inte liksom guld och grön skola. Oh, jag vill, min person är att måla och därför ska jag måla på heltid. Men jag vill också måla för rätt bolag. Alltså. Mm. <laughs> och det märkte jag också. Vi, vi lade ut en fråga på Instagram. Ja. Yeah. Vi gjorde en sån poll eh, på Off Topic Podcast. För er som inte följer oss, please do. Eh, och där eh, gjorde vi så här en hade du hellre. Och det här tycker jag är intressant. För vi gav två alternativ och så fick då folk då, alltså i en poll rösta. Och då var det, hade du hellre älskat ditt jobb men tjänat 20 000 kronor i månaden? Eller hade du hellre hatat ditt jobb men tjänat 60 000 kronor i månaden? Vet du, varför, vet du procentindelningen på det här? Nej, men jag, tänk, jag tänker majoriteten, typ 65% valde att älska sitt jobb och resten valde det här, de hatade för 60%. Ja, mm. alltså så var det. Men det sjuka är att 82%, hela 82% säger att de hellre hade tjänat 20 000 kronor med älskat sin, eh, sitt jobb. Mm. Och jag fattar att det är majoriteten som säger så. Men gud man, verkligheten ser inte ut så. Nej, hur ser den ut? Alltså verkligheten ser inte ut så. Nej men hur många människor tror du på riktigt, på riktigt nu hade sagt ja till en lön på 20 000 kronor men älskat det de gör? Nej, de, det, det är jag, så... jag vet knappt ifall jag själv hade gjort det. Exakt, och det är så många människor i vår omgivning som hundra miljoner procent hade tagit ett jobb för 60 000 oavsett om det är jobbigt eller inte. Mm. Skitsamma oss, pengar. men det finns folk som... Eh... Det finns så pengar, Kata. Jag vet inte, kommer det ifrån? Ja, men jag tror också att det är en sån självförverkligande grej att man vill så gärna säga att det man jobbar med är passionen. Men i grund och botten, is it though? Mm, det låter bara på papper. Mm. Jag tror det. Det är den perfekta familjebilden. Så bråkar ungarna sen. Exakt. Dra, dra i håret. Man bara snälla. Ja. Men också, eh, vi hade också en fråga typ. Hade du hellre jobbat med din passion 12 timmar per dag? Eller jobbat med någonting du hatar 4 timmar per dag? Mm. Den är intressant. Vad hade du valt? Så det är så jävla trött för någonting jag hatar 4 timmar per dag. <laughs> <laughs> så kan jag chilla resterande timmar. Det känns som en väldigt smart lösning ja. på livet. Nej, men det, det är ju 76 procent som här säger, alltså i från våra följare då, som yeah. har sagt att de hellre hade jobbat med en passion 12 timmar per dag. Mm. Och det är bara så här, är man villig att lägga 12 timmar på sin passion? Ja, det kanske man är. Mm. Jag vet inte, men det, och, alltså, det verkar som att det är dit vi är på väg. Vi ska jobba med vår passion, skitsamma vad vi tjänar. Mm. Det är väldigt intressant. Om man ska lyssna på den här polen. Ja, undersökningen. Okej, okay, sista, som också är jävligt intressant. Det här är jag lite nyfiken. Jag vet nu vad du kommer att svara. Ja, okay, Hade du hellre behållit samma jobb hela livet? Eller bytt jobb en gång om året? Bytt en gång om året. Alla dagar i veckan. <laughs> För att så mycket folk man lärt känna och saker man lärt sig. Och det är faktiskt 70 procent som, som svarade på det. Men det är också 30 procent. Det är en stor andel som säger att man ändå gärna hade behållit samma jobb hela livet. Mm. I så fall i den situationen. Mm. Intressant. Antingen är man jättebekväm eller så har man verkligen hittat sin passion. 
mm. och vill ha det. Exakt. Jag hoppas att det är nummer två. Men jag tänker också att man eh, någonstans kan vara så här, fan vad mycket jag kan, fan vad bra jag kan bli på någonting om jag är här hela mitt liv. Mm. Vi fick en annan fråga. Eh, hur man hittar, det var en person som jättegärna ville eh, hitta sin nisch. Ja. Den är också jävligt bra. Har du mm. några tips där? Mm, jag är ju en person som absolut inte har en nisch. Så jag vet inte om jag är rätt person att fråga på det sättet. Ja, eller jag har kanske, jag har ingen röd tråd i vad jag har gjort. Jag har jobbat med FMCG, med godis. Sen har jag jobbat inom beauty. Okej, det är konsument, men det är inte jättesamma. Och sen så har jag jobbat lite med radio. Mm. Jag, jag, jag spelar ju in, jag gör voiceovers. Mm. Så här röst för reklam okay. Det är många som tror att du skämtar vet Jag du vet, jag la ju på min Instagram Att jag är extra knäckt Som sån här röst på reklam mm. Där jag säger Restless by nature Men det var inte ett skämt <laughs> Många var så här, haha ofta Det låter bara som det, men det var inte det Jo gumman, det var jag <laughs> Så jävla häftigt, det är typ det bästa side hustlet ever Ja, och det är en sån grej som är så här, Det faller ju inte in i en nisch Kanske Jo, kanske att jag gillar ljud och jag gillar röst. Mm, gillar synas. <laughs> Gud, men det är nog mer du som gillar att synas. Det är nog mer det som är din nisch. Nej, men jag gillar att höras. Det är kanske är det jag gör. Ja. Eh, nej, men och så att, jag vet inte. För mig har det mer varit att jag har bara gjort saker jag tycker låter kul. Mm. Vad går det, jag igång på? Och, och jag tror det är ett jättebra tips. Att, äh, att det inte fastnar att man ska hitta sin nisch. För då blir man besatt av att liksom... Vad är nischen? Liksom? Vad är nischen? Jag tror saker också kommer naturligt... Jag får ju ofta frågan kring hur jag började mina föreläsningar. Det var ju en grej på LinkedIn som jag började med att jag delade med vad vi gjorde på mitt jobb. Och liksom tips och tricks. Sen blev jag tillfrågad. Kan du komma hit och snacka? Kan du göra så? Kan du göra så? Och du gjorde ju många gratis gig innan mm. du kom till där du är idag, där du tar betalt. Precis. Och det, det, det tror jag också är ett bra tips för folk som är samma. Okej, okay, hur kommer jag dit jag vill? Jo, men det kan ju vara att i vissa sammanhang kanske ställa upp gratis, ideellt, göra saker utanför jobbet, för hobbyverksamhet och sådär. För att få erfarenheten och the credibility att sedan också göra det du vill och ta betalt för det. Mm, precis, men att låta det komma också till en. Sen ska man sitta och vänta liksom på posten, att mm. det ska komma ett brev. Men, men att man, det får också komma naturligt för att det är så enkelt att sen när det blir så här krystat. Mm. Behöver man ens en nisch känner jag? Nej, jag tror bara man behöver vara och, och se man gum på den man är. Ja, för jag tror nästan att det jag har sagt att min grej är att jag ska inte ha någon jävla nisch. Mm. Det är bara en nisch. Det är väl en nisch i sig. <laughs> bara så här, det finns ingen röd tråd med mig, men så här, sätt mig vad som helst, jag löser det. Mm. Typ. Mm. Ja, men det är så intressant det här med liksom vad man är på väg och vad som är nästa grej och hur man hittar sin grej. Jag, jag är lite tvådelad där om man liksom... Ska ta reda på det om man bara ska embracea att livet, att man inte vet. Bara sätt dig ner. Ja men bara, jag sätter, okay. bara snälla sätt dig ner. Men eh, vi har en liten eh, mini-announcement to make. Polita, kontreras. Santa. Polita. <laughs> ja. Vi har ju ett nätverk, vi har ju drivit ett nätverk i nästan fyra och ett halvt år, typ fem år. Mm, fem. Eh, som heter EMC som har varit ett kvinnligt nätverk sy- sy- riktat sig gentemot unga kvinnor i början av karriären som behöver en plattform vi snackar, vi, ska, vi fixade events vi gjorde massa roliga grejer i typ, mm. jag vet inte hur många events vi har haft ja, men typ 50-tal och vi har ju blivit ungefär 150 pers som är liksom anknytna, anslutna till det här nätverket och eh, någonting hände på förvarna veckor sedan ja, vi valde att säga hej då gud vad dramatiskt bye 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 hi. 
Det är bara, förlåt, jag vet inte varför jag... <laughs> jag gillar dina sådana. <laughs> Nej, men vi fick förfrågan att starta upp hon. Mm. Her Online Network. Yes, girl. Som är grundat av Alexandra Avli. Och det är ett fantastiskt nätverk via en app mm. som man kan ladda ner. Och den här appen har ju backats av fantastiska, grymma, kvinnliga ledare som Kristina Stenbeck, wow. Sofia Benz, wow. Emilia Deporets. Oh my god. <laughs> oh my god. Eh, och de ska ju starta upp eh, Hon Malmö som är ett lokalt community. Mm. Och det här vill jag bara säga som en liten parentes. Jag tycker det är så fett att ett sånt här globalt nätverk som typ Her ändå är, eller Hon ändå är, att det är en så fett att vi gör det här i Malmö. Alltså andra städer är typ så här London, Taipei, Madrid. Alltså du vet så här och så bara Malmö. Man bara ja, yeah, det är klart det, det ska klart. finnas ett i Malmö. Så vi kommer starta det och vi är så peppade och det är också som, som min gamla chef sa till mig men ni är ju inte nyextrade så det är helt naturligt mm. att ni gör detta. Ja. Så det ska bli så sjukt kul och Bor man i Malmö och vill få en invite till våra events. Mm. Och eh, identifiera sig som kvinna. Såklart. Eh, Maila oss på joinhon at, nej, malmö at joinhon.com. Mm. Så kul. Så kul. Eller så kan ni också bara skriva till oss på DM eller vad som helst. Där, där vi finns. Där ni vet att vi svarar. Mm. Så kan ni bara skriva till oss. Så läser vi en liten invite till ja, er. Och så hoppas vi att vi kan göra fler events till hösten. Mm. Och sen vill jag faktiskt tacka alla som har följt oss. Det var jättebra att du gjorde en shoutout. Shoutout till alla. Att, ja, men jag tycker faktiskt att vi, vi, vi ser ju att folk lyssnar på vår podd. Ja, gud. Och vi hör ju med jämna mellanrum att vi träffar folk som är så här, Oj, jag hörde du sa det. Man bara, oj, lyssna nu, fan vad skämt. <laughs> men, men jag tycker samtidigt att vi följer oss på Instagram. För där mm. lägger vi också upp våra tips. Vi påminner om podden. Vi pratar om saker som händer. Vi försöker ju vara mer och mer aktiva där. Ja, Exakt. Så eh, dela och följ Please not for it på det Ghosted Apollonia sen kontrollerat död ghosted Apollonia sen kontrollerat död ghosted Vet du vad roligt Ghostbusters <laughs> Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.